0: Echte Gedanken, echte Gefühle, der Podcast mit Tiefgang. Ich bin Hahn und ich freue mich, dass du hier bist. Gedanken und Gefühle, die uns wirklich bewegen, aber nicht immer ausgesprochen werden, darum geht es hier. Herzlich willkommen im Podcast Echte Gedanken, Echte Gefühle. Ich darf mich heute erneut über einen Gast im Podcast freuen. Und zwar habe ich die Melanie bei mir zu Gast. Melanie, an der Stelle herzlich willkommen. So cool, dass du da bist.
1: Danke dir ganz, ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir zu Gast sein darf, liebe
0: Nestlean. Und dass wir uns auch mal so im Podcast-Format jetzt austauschen, bevor ich da vielleicht den Bogen zu weit spanne, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir uns über den Weg gelaufen sind, weil... Darüber werden wir in den nächsten Minuten sprechen, übergebe ich einfach mal schon an der Stelle an dich mit der Frage, wer bist du, was machst du, Melanie? Stell dich gerne einmal unseren Zuhörern und Zuschauern vor.
1: Mache ich sehr gerne. Äh, Ja, was soll ich sagen? Ich bin Melanie, 33 Jahre alt, wohne hier im schönen Berlin-Kreuzberg und ich bin die Gründerin der Storytelling Academy für LinkedIn, ja, wo ich äh, Freelancern und Gründern zeige, wie sie ihr LinkedIn professionell aufbauen und ja, darüber zum Beispiel Kundenanfragen, äh, Speaker-Einladungen, Podcast-Einladungen, Mitarbeiter ähm, etc. finden können. LinkedIn kann ja ganz viele Effekte haben, ja.
0: Tatsache. Und LinkedIn hm. war ja auch so der Anknüpfungspunkt oder Kontaktpunkt, wie wir uns über den Weg gelaufen sind. Ähm, Vielleicht an der Stelle, also ich meine und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch die erste Person warst, wo ich gesagt habe, so Melanie, äh, wir wohnen beide in Berlin, lass uns mal irgendwie auf einen Kaffee trinken, äh, Kaffee trinken treffen. Und ähm, LinkedIn ist bei mir tatsächlich so in den letzten Monaten, auch vielleicht so in den letzten ein, zwei Jahren eher in den Fokus gerückt. So davor, was ich zumindest kannte, war eher im Dachraum Xing was jetzt schon bei mir auch so nach und nach an Popularität verloren hat. Also ich glaube, ich ich habe da noch ein Profil, aber ich halte mich zunehmend auf LinkedIn auf.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, bei dem Spaziergang kam es ja dann auch zu diesem Austausch, so was machen wir beide beruflich und ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass so durch das Gespräch bei mir so direkt äh, die Resonanz aufkam okay, ich möchte mit Melanie zusammenarbeiten. Also ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber ich hatte gar nicht so die Intention davor, zu sagen, so lass uns zusammenarbeiten. Es war wirklich so dieser, okay, wir treffen uns mal auf dem Spaziergang. Und das mhm. ergab sich so im Laufe des Gesprächs. Ich hatte irgendwie auch das
1: Gefühl, auch wo du das gerade erzählst, bei diesem Gespräch, auf diesem Spaziergang, also ich mhm. sehe uns gerade auch noch so am Landwehrkanal so herumflanieren. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass da auch so eine Art Con- Connection irgendwie da ist. Ja? Ich finde auch, man, man muss auch nicht immer alles so erklären, sondern ich finde, man fühlt doch irgendwie, ob man mit dieser Person auf einer Wellenlänge ist oder nicht. Ja, Und das Gefühl hatte ich da auch. Ja, Kann ich zurückgeben, ja.
0: Absolut. Ähm, vor allem, was vielleicht so ganz gut daran anschließt, also ich habe auch, Woran ich zutiefst glaube, ist, dass du Menschen auch zu einem gewissen Zeitpunkt triffst. Also, es hat meiner Ansicht nach so sein sollen, dass wir uns zu dem Zeitpunkt getroffen haben, dass wir spazieren waren und dass dann der Wunsch aufkam: lass uns zusammenarbeiten. Vielleicht an der Stelle schon die Frage: Was genau bietest du mit der Storytelling Academy an?
1: Ja, das kannst, also ich wollte gerade sagen, das kannst du dir so vorstellen, aber ich meine, du weißt ja, was da drin ist. Ja. Ähm, also für die Zuhörerinnen und, und Hörer, das kann man sich so vorstellen wie eine Art Intensivtraining für LinkedIn, das über vier Monate geht und äh, dann kannst du dir da Lernvideos, Worksheets, Post-Templates anschauen und lernst dann anhand dessen, wie du dein LinkedIn aufbaust zusätzlich äh, bekommst du aber auch noch sozusagen ein Stück individuelle Arbeit mit mir. Das heißt, äh, du kannst äh, am Dienstag um 14 Uhr immer in die Q&A mit mir kommen, mir da alle deine Fragen stellen, LinkedIn-Posts mitbringen, genauso wie Neslian das auch macht. Oder kannst mir halt deine LinkedIn-Posts auch per E-Mail schicken. Genau, und halt äh, Feedback darauf bekommen von mir. Genau, und so hat man halt die Möglichkeit, dass man über diese vier Monate halt, gemeinsam in dieses ganze, äh, ich, ich nenne es jetzt mal so in dieses ganze LinkedIn Game sozusagen reinwachsen kann, ja.
0: Und ich bin, etwas ist da schon adressiert. Ich bin auch Teilnehmer deiner Academy und vielleicht an der Stelle mal auch die Sicht so als Teilnehmerperspektive ähm, und was es mir ermöglicht hat, weil ähm, ich möchte es nicht Also ich würde jetzt nicht nur sagen, dass es einfach nur Beiträge schreiben waren und dass überhaupt das Handwerk erlernen, Storytelling, wie verfasse ich wirklich so interessante Geschichten und wie verfasse ich auch persönliche Geschichten. Bei mir ist es zumindest so, dass ich sehr viel Persönliches preisgebe auf LinkedIn, persönliche Geschichten schreibe und da von dir auch sehr gut an die Hand genommen werde. Und was es mir ermöglicht hat, war überhaupt erst einmal festzustellen, über welche Themen möchte ich sprechen? Ähm, gerade so aus ähm, Sicht meiner Branche, Coaching-Branche, trainer Es gibt viele Coaches, es gibt viele Trainer da draußen und ein riesen Learning von dir war auch oder mit dir war, so die Menschen möchten dich gerne mit einer Sache in Verbindung bringen. Für welches Thema stehst du? Und das war definitiv für mich da in die Richtung dann die Entwicklung, okay, über für welches Thema will ich tatsächlich stehen und über welche Themen will ich schreiben und über welche Themen will ich auch in die Sichtbarkeit gehen. Mhm. Und da hast du auch sehr viel so in mir geordnet. tust es auch nach wie vor. Du holst ja auch aus mir sehr viele Geschichten hervor. Und ich sag mal so, wenn man einmal so diese Quelle angezapft hat, dann sprudeln auch irgendwie die Geschichten. Und ich erlebe von Beitrag zu Beitrag, den ich verfasse, dass ich da auch nochmal gewisse Themen aufarbeite. Und sie, ja, mir kommt gerade das Wort, kanalisiere. Ich habe da auch gerade ein konkretes Beispiel vor Augen, bevor ich da vielleicht drauf, drauf eingehe, einfach nur mal, um dir wiederzuspiegeln, was es noch alles so möglich macht.
1: Danke dir dafür auch nochmal, dass du mir das jetzt auch nochmal so ganz klar sagst. Ich habe, also es ist mir auch irgendwie jetzt so die letzten Wochen, die letzten Monate ist mir das auch nochmal klarer geworden, dass ich LinkedIn lange Zeit so als rein Kundenakquise-Kanal betrachtet habe. Und natürlich ist es auch da klar, wir bauen damit beide unser Business auf. Klar geht es auch um Kundenanfragen, ja aber ich hatte auch das Gefühl, jetzt so nach und nach LinkedIn wird dem eigentlich nicht, also du tust LinkedIn keinen Gefallen, wenn du das einfach nur als als Kundenakquise-Kanal abtust. Da können noch ganz, ganz viele andere Nebeneffekte, vielleicht Partnerschaften, interessante Kontakte, die dich sonst auf irgendeine Art und Weise in deinem Business, aber auch als persönlich, dich als Mensch, kann das auch weiterbringen. Effekte, von denen du jetzt, An an die würdest du jetzt noch nicht mal denken.
0: So, das wollte ich damit nochmal sagen. Ja, Mhm. genau. Absolut. Ich hatte ähm, in dem Kontext auch vor kurzem erst ähm, eine Bekanntschaft gemacht über LinkedIn. Ähm, Tatsächlich einen Kontakt, der mich dann angeschrieben hat, ähm, wo wir uns dann vernetzt haben. Und es war aber so, dass diese Person die ganze Zeit über meine Beiträge mitverfolgt hat, mhm. also, ohne überhaupt in meinem Netzwerk zu sein, und das ist ja auch so eine Power von LinkedIn, dass wir meinen, beispielsweise nur unser Netzwerk würde verschiedene Beiträge sehen und lesen, aber es sind noch deutlich mehr Menschen, die dann ab einem gewissen Zeitpunkt auf dich zukommen und sagen, hey, so super spannend, was du da schreibst, ich finde mich in den Geschichten wieder und jetzt hatte ich mal so den Mut, dich wirklich anzuschreiben und mit dir in den Austausch zu gehen.
1: Mhm, schön, schön. Und was für eine Art Austausch war das dann? Was für einen Kontakt? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also der kam mit dem letzten Beitrag, jetzt lass mich überlegen, zu dem Zeitpunkt, was ich gepostet hatte, wo es darum ging. genau, Genau, und zwar, ich hatte davon erzählt, was mir der Umzug nach Berlin ermöglicht hat. Das war ja unter anderem in dem Kontext, so durch den, ich komme ursprünglich aus dem Münsterland und habe festgestellt durch den Umzug nach Berlin, dass ich mich, dass ich selbstbestimmter handeln konnte, selbstbestimmter leben konnte, mich von gewissen Konventionen befreien konnte und gewisse Dinge einfach in Berlin ausleben konnte, was vorher nicht möglich war, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Der Beitrag ähm, hat generell für viele Nachrichten gesorgt. Ähm, Mehrheitlich von Frauen, die sich in dem Thema so gesehen gefühlt haben. Ähm, Ich sage jetzt auch mal aus dem kulturellen Aspekt orientalischer Background, türkischer Background, ähm, wo es dann hieß, ich kann das total fühlen, dass du durch den Abstand zu deinem Elternhaus ähm, und auch durch diese räumliche Distanz dir gewisse Freiheiten nehmen konntest. Und tatsächlich war davon ein Kontakt, ähm, wie ich geschildert habe, die Person, die zuvor schon andere Beiträge von mir mitverfolgt hat und dann war das der ausschlaggebende Grund zu sagen so, wow, die schreibt genau über die Themen, die ich auch fühle und jetzt möchte ich mit ihr reden. Und dann haben wir uns hin und her geschrieben und ähm, uns dann auch virtuell getroffen.
1: Sehr cool, sehr cool. Also ich finde das auch immer so schön, wenn sich dann auch mal sowas ergibt, ne? Ja, also es schreiben mir zum Beispiel auch, also weiß ich nicht, auch manchmal ähm, Studenten, äh, Schülerinnen oder ja, Studentinnen dann, wenn dann eher, ja? Ähm, und äh, ja, äh, melden sich dann einfach bei mir und und sagen mir, Mensch, ich finde das so inspirierend, was du jetzt da gerade machst und ähm, kannst du mir jetzt äh, vielleicht einen ersten Tipp geben? Ich bin jetzt gerade noch im Studium, Äh, ich möchte jetzt gründen, was sollten jetzt so meine ersten Steps sein und so weiter. Und es ist einfach, ich finde es einfach so schön zu sehen, dass mich da jemand auch als so eine Art Role Model dann anscheinend irgendwie sieht, wie ich mich selbst eigentlich gar nicht wahrnehme. Das ist aber sehr interessant zu sehen, wie andere Leute mich dort wahrnehmen. Ja, sehr interessant. Also das, was, was ich jetzt gerade erzähle, das stammt tatsächlich von einem Studenten, habe ich letztens die Nachricht bekommen, was er denn da jetzt am besten machen soll und so weiter und so fort. Und äh, ja, fand ich einfach schön, dass es auch solche Nebeneffekte einfach hat. Ja,
0: Absolut. Und das ist ja auch eine Form der Rückmeldung dann, ne? wenn du sagst, so da kommt jemand auf dich zu und sieht, wie du in deinem Unternehmertum auch aufblühst ähm, und wirklich so ein Step nach dem anderen, da kommen wir gleich auch drauf zu sprechen, Case, mhm. und ähm, das dann auch wirklich so gespiegelt zu bekommen. Vielleicht ist es auch eine gute Überleitung. Nun warst du ja nicht schon immer Unternehmerin und du hast ja nicht schon immer die Storytelling Academy für LinkedIn gehabt. Stimmt. Ich weiß so auch aus den, selbst aus den Beiträgen, die du veröffentlichst aufs LinkedIn und auch aus den Gesprächen, dass es bei dir ja auch eine berufliche Entwicklung gab und wie genau sah die aus? Also wie war auch so deine Reise zum Unternehmertum? Ui,
1: da muss ich mal gucken, wo ich da eigentlich genau anfange, weil das ist ja schon eine lange Reise gewesen sozusagen. Ja. Ich glaube, ich fange mal so bei den letzten Stationen der Festanstellung, fange ich mal an, ja, weil für mich war sozusagen, für mich war der größte Schritt, von der Festanstellung dann in die Selbstständigkeit zu gehen. Hinterher der Schritt sozusagen, so, ich würde das mal nennen, von der Freelancerin zur Unternehmerin, das war dann irgendwie schon logisch. Ich hatte gar nicht mehr so das Gefühl, das ist ein Riesenschritt, sondern das ist jetzt so der nächste logische Schritt. Aber so ganz, ganz großer Schritt, und das hat sich ganz groß damals angefühlt, das war das von der Festanstellung dann in die, äh, dann in die Selbstständigkeit. Bei mir war die Situation so, ich war ähm, festangestellter Content-Marketer, ja, in verschiedenen Startups, so, und ähm, ich habe immer, war das so, dass ich ein paar Monate hier war, ein paar Monate dort war, aber ich habe immer irgendwie gewusst, so, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas passt hier nicht, aber ich konnte gar nicht benennen, was das eigentlich genau sein sollte, ja. Und äh, dann dachte ich immer, na ja, es wird bestimmt dann in der nächsten Festanstellung wird es besser. Oder ja, hier passt das nicht, dann wird es in der nächsten Anstellung besser. Ja? Aber es kam nie, es, es kam keine Festanstellung, ja, ähm, in der ich mich so wohl gefühlt habe, dass ich mich so frei entfalten konnte, wie ich das gerne wollte. Ja? Ähm, und ich hatte immer schon im Hinterkopf bestimmt so zwei, drei Jahre, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Da hatte ich best- also bestimmt schon wirklich einen längeren Zeitraum im Hinterkopf, dass ich mich gerne selbstständig machen wollte. Aber ja, ich hatte da auch keine richtigen Vorbilder in dem Bereich. Da waren auch große Ängste, was dieses Thema angeht, weil ja, weil dann halt nicht zum 30. pünktlich das Gehalt auf dem Konto ist, sondern nur dich halt selber kümmern muss, dass, eine, dass halt Aufträge da sind und dass dann halt Geld reinkommt. Und da das war schon auch mit gewissen Ängsten verbunden. Naja, auf jeden Fall dann 2020 saß ich dann halt in der äh, x-ten Anstellung sozusagen und habe dann wieder gemerkt, okay, es klappt hier wieder nicht, es geht hier wieder nicht weiter. Und dann dachte ich so, okay, entweder du gehst jetzt wieder in die nächste Festanstellung, machst wahrscheinlich wieder genau das gleiche Erlebnis, dass es nicht klappt oder du versuchst es jetzt einfach mal und machst dich selbstständig. Und dann wirklich nach langem Hadern, habe ich mich dann tatsächlich selbstständig gemacht. Das war sozusagen aus der Arbeitslosigkeit heraus. Das heißt, ich konnte das mit dem Gründungszuschuss, ich habe einen Antrag auf den Gründungszuschuss stellen können beim Arbeitsamt und habe dann meine ersten Schritte in der Selbstständigkeit gemacht. Dann Im September 2020 war das, ja.
0: Wow. Und wie, wie zwei Fragen hat wie hat erstens dein Umfeld reagiert? Das ist immer so eine Frage, die mich interessiert, mhm. weil ich auch gewisse Parallelen raushöre. Gerade so dieses Ja, man hat gekündigt und darauf gehofft, so mit der nächsten Stelle wird es besser. Kann ich auch ein Lied von singen. Also wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Und wie hast du dich dann dennoch deinen Ängsten gestellt? Weil du hattest ja gewisse Ängste ähm, verbunden mit der Selbstständigkeit. Und man muss zusehen, dass dann die Aufträge kommen. Ähm, man ist selbst verantwortlich für den Umsatz, den man macht. Ähm, und was genau hat dir dabei geholfen, so wirklich diese Ängste auch zu überwinden?
1: Also erstmal, das war so, ich überlege gerade, da stecken jetzt ja gerade auch mehrere Fragen drin. Ich glaube, das war so, dass erstmal mein Vater hat mir jahrelang davon abgeraten, dass ich in die Selbstständigkeit überhaupt gehen soll und das glaube ich war auch ähm, unterbewusst auch der Grund dafür, warum ich es lange Zeit auch nicht gemacht habe. Dazu muss man wissen, mein Papa ist äh, selbstständig als Elektriker ja? und ähm, weiß halt, wie hart das sein kann ja? und hat mir das halt auch immer wieder erzählt ne? Und da habe ich so gedacht, vielleicht ist es ja doch besser, halt in dieser Festanstellung zu bleiben. Und ich habe es dann irgendwann trotzdem gemacht. Ja, warum habe ich es irgendwann trotzdem gemacht? Ich denke, ich habe es irgendwann trotzdem gemacht, weil, ähm, weil das zu schmerzhaft geworden ist in der Festanstellung. Ja, ich hatte da jetzt ja schon ein paar Mal das Erlebnis gemacht, dass es nicht funktioniert. Dann ist es entweder so, entweder ich kündige oder die feuern mich, ja, beides ist passiert, beides ist nicht schön, beides ist schmerzhaft, ja, und du fängst halt jedes Mal wieder von Neuem an, so. und ich habe gedacht, boah, will ich mich jetzt wieder in diesen Bewerbungsprozess stürzen, weil bei mir war das halt wirklich so, wenn ich im Bewerbungsprozess, dann habe ich das wirklich so hardcore gemacht, ja, also so tausend Bewerbungen raus, ich hatte einmal, kann ich mich erinnern, hatte ich mal vier Vorstellungsgespräche an einem Tag, ja, so war das bei mir, ne? Und dann fängst du wieder mit dieser neuen Hoffnung, mit diesem neuen Job an und hoffst, es besser wird und die ersten, weiß ich, paar Wochen denkst du noch, hey, das wird jetzt was und dann wird deine Hoffnung wieder zerstört Und ey, ich konnte nicht mehr. Ich, ich, ich konnte nicht mehr. Ich wollte so nicht mehr leben, muss ich ehrlich sagen. Und dann ähm, habe ich mir gedacht ganz ehrlich, so schlimm wie dieses immer wieder von Festanstellung zu Festanstellung, so schlimm kann die Selbstständigkeit gar nicht sein, wie das, was ich da jetzt die letzten Jahre gemacht habe. Also so war es im Grunde. Also es war jetzt nicht so dieses, ich hatte dann ganz großen Wunsch und habe mich dann überwunden dafür, sondern es war eher so, ich konnte den, den äh, Schmerz konnte ich nicht mehr ab. Also es ging nicht mehr.
0: Wow. Also danke erstmal fürs Teilen. Ähm, und Bitte. Gleichzeitig dennoch mutig, dass ich raushöre. Weil klar, du hast da, verspürst da einen gewissen Schmerz und es gibt, ich schließe mich da gerne mit ein, Menschen, die dann trotzdem sagen, so lieber mit dem Bekannten, lieber mit dem Schmerz weitermachen. Mhm. also so jetzt was Neues, was völlig Unbekanntes zu wagen? Und das hast du ja in dem Moment gemacht.
1: Naja, ich sag mal so, ich habe ich hab für mich an einem gewissen Punkt, habe ich für mich entschieden, Wie war das? An einem gewissen Punkt habe ich für mich entschieden, dass ich mein Leben so nicht leben werde. Ja, also natürlich kann man sein Leben auch so gestalten, dass man immer etwas macht, was man eigentlich gar nicht machen will, weil man die Erwartungen von jemand anderem erfüllen möchte. Ja, aber ich bin ja auch nicht auf dieser Welt, um die Erwartungen von jemand anderem zu erfüllen, sondern um mein Leben so zu gestalten, wie ich das gerne möchte und ich habe mir in dem Moment einfach das Recht herausgenommen, das zu tun ob das jemandem anders gefällt oder nicht, oder ob der denkt, ich scheitere oder nicht. Ja, okay, das hätte passieren können. Das wäre dann halt die Konsequenz. Aber ich meine, die nächste Festanstellung, der hätte das ja wieder passieren können. Da hatte ich das Scheitern ja schon ein paar Mal hinter mir. Also was sollte Schlimmeres passieren, als dass ich jetzt scheitere
0: da? Mhm. Ist denn was aus deinem, also du hast gerade das Beispiel mit deinem Papa geliefert und... Mhm. ähm Gerade so Eltern, das sind halt die nahestehenden Personen, da hört man auch gerne mal hin ähm, und trifft dann letzten Endes trotzdem für sich die richtige Entscheidung in dem Moment. Gab es denn dennoch weitere Stimmen in deinem nahestehenden Umfeld oder vielleicht auch Bekannten, die da meinten so, Alter, nee, Selbstständigkeit, lass es mal sein.
1: Also ich kann mich halt am deutlichsten erinnern an meinen Vater tatsächlich. der mir halt davon abgeraten aber der dann auch zum Schluss sagte, ja komm, jetzt erzählst du mir das hier schon die ganze Zeit, jetzt mach das einfach mal, wenn du das machen willst. Äh, Ansonsten, ich kann mich noch an an meine Freundin Chris, kann ich mich auch noch erinnern, die mir auch sagte, ach, du wirst das schon machen, also so wie du drauf bist, du wirst es schon hinkriegen, so meinte sie. Ähm, Ich kann mich eher, bis auf meinen Vater, glaube ich, kann ich mich eher daran erinnern, dass es auch so eine Auch eher so eine innere Stimme war, die mich davon abhalten wollte, auch ein Stück weit. Das war gar nicht so sehr mein Umfeld, soweit ich mich erinnere, zumindest.
0: Umso schöner zu hören, dass es da auch Menschen gab, die das ähm, unterstützt haben, supported haben. So Männer, die machen, du kannst das schon. Und so nehme ich dich auch wahr als Macherin. Also, es ist so die Außenwirkung, die du auf mich ausstrahlst, wirklich, ähm,
1: Mhm.
0: wie ich schon vorher erwähnt habe, du gehst gewisse Schritte und gehst du auch. Und ich spüre das immer so, dass da irgendwie auch gar keine Selbstzweifel da sind. Na, das stimmt nicht. Das ist ja auch immer so Selbstbild, Fremdbild und wie wirkt Mhm. das von außen, aber ich sage es ja einfach nur mal, dass es wirklich so diese Ausstrahlung auf mich hat. Melanie, die kennt ihren Weg, die ist da auch voller Klarheit, auch wie sie kommuniziert, ist sehr klar in deinen Beiträgen, du bist so klar und spiegelst ja auch immer wieder so Festanstellung ist nichts für mich. Unternehmertum ist so genau mein Ding und auf diesem Weg werde ich mich weiter bewegen. Was hilft dir denn dabei, da auch so konkret jetzt den Weg weiterzugehen, beziehungsweise was hat dir auch geholfen, dann den Schritt von, du hast es ja adressiert, von ähm, der Selbstständigkeit, von der Freelancer-Tätigkeit zum Unternehmertum zu kommen?
1: Also erstmal zur ersten Frage, dieses, also im Grunde genommen war ja deine Frage, was gibt dir Purpose, so um das weiterzumachen, ne, um das durchzuhalten, sozusagen? Also ich glaube, das, was mir aktuell am meisten Purpose gibt, sind zwei Sachen. Also einmal möchte ich gerne das Unternehmen bauen, was ich mir früher gewünscht hätte, wo ich selber gerne in Festanstellung gewesen wäre. Ja? Ein Raum, wo sich auch MitarbeiterInnen auch frei entfalten können und auch ihre Meinung sagen können. Das war bei mir in der Vergangenheit zum Beispiel nicht immer der Fall. Ja? Das ist das eine. Und das andere ist ähm, tatsächlich, ich möchte mit meinem Partner gemeinsam, ich möchte, dass wir ähm, sozusagen beide ähm, ungeb- also ortsungebunden sind. ja, Und äh, daran arbeiten wir gerade tatsächlich. Also er ist jetzt noch in seinem ja, sehr... Ähm, wie soll man sagen, sehr traditionell bodenständigen Job in einem Konzern, ja, und ist hier auch an Berlin gebunden und unser Traum ist es sozusagen, dass dass er bei mir auch Vollzeit einsteigt, er er, ähm, er ist jetzt schon auf 400 Euro Basis, arbeitet er jetzt schon bei mir, aber Vollzeit ist dann halt nochmal ein größerer Schritt, klar, ne, und ja, dass wir dann gemeinsam reisen können oder halt, dass wir einfach sagen können, wir, wir möchten hier in Berlin sein oder wir möchten auch nicht in Berlin sein. Vielleicht wollen wir in Stockholm sein. Vielleicht wollen wir in Barcelona sein. I don't know, ja, dass wir das frei entscheiden können, weil das ist ja eigentlich auch das Tolle an den Jobs, die wir machen. Ja, dass das ist alles komplett remote möglich ist. Du brauchst nur Laptop, du brauchst einen Internetzugang, das musst du nicht unbedingt in Deutschland machen, das kannst du auch woanders machen. Ja, Das ist, glaube ich, das, was mir gerade, was also das sind so diese beiden Punkte, die mir gerade am
0: meisten äh, Purpose geben. Ja? ja, bei mir gehen gerade parallel auch ganz viele Bilder im Kopf, ähm, schießen sie hoch, vor allem, wenn du so von Ortsunabhängigkeit sprichst ähm, und Dein Purpose, ein Unternehmen zu bauen, was du dir selbst gewünscht hättest. Und das finde ich, das jetzt zu hören, einfach umso schöner, dass du es machst, dass du dich auf den Weg seinerzeit dafür auch gemacht hast, weil du das ja auch sagen können: so kann jemand anders tun oder wird sich irgendwie vielleicht in einem anderen Kontext ergeben. Und gleichzeitig hast du ja das Zepter in die Hand genommen und gesagt, so, ich habe mir seinerzeit dieses Unternehmen mit gewissen Rahmenbedingungen gewünscht oder wurde vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht gehört, konnte an der einen oder anderen Stelle nicht meine Meinung sagen und deswegen baue ich genau das Unternehmen jetzt auf.
1: Naja, ich wusste halt, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich diese ganze, also ich sehe das so, ähm das sind sehr, sehr viele Minischritte sozusagen die letzten Jahre waren, dass die in Summe halt die ganze Reise ergeben. Ja. Wenn ich diese viele kleine Minischritte, wenn ich das alles nicht gemacht hätte, dann hätte sich ja auch nichts geändert. Also ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, zum Beispiel, muss ich noch ein bisschen zurückspulen an die Zeit, wo ich noch in der Abendschule mein Abitur gemacht habe. Ganz, ganz früher ah, hatte ich... Äh, nebenbei hatte ich einen, einen Job in der Anzeigenabteilung einer Printzeitung. Ja, da habe ich Anzeigen verkauft. So kennst du so Printanzeigen halt. Ja? Und äh, habe nebenbei halt meine Abendschule gemacht. Und das war nicht immer einfach, weil ich immer die, also 30, 35 Stunden arbeiten und dann halt noch immer die Schule abends. Und ich wusste, wenn ich das jetzt nicht mache, ähm, dann werde ich nicht vorankommen. Dann werde ich in diesem Job bleiben. Das war mir vollkommen klar. Und ich ich wusste ganz genau, dass ich das nicht möchte. Das war mein größter, also eigentlich, ich glaube, mein größter Albtraum ist äh, Stillstand. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Bis heute.
0: Und umso wertvoller für das Unternehmertum.
1: ja das ist ja das ist auf jeden fall schon ein guter antreiber dafür dass das ist das ist schon richtig ja.
0: jetzt beschäftigst du ja auch deine mitarbeiter ähm, und baust dein unternehmen immer weiter auf gibt es denn also ich will gar nicht auf den punkt pochen aber es interessiert mich einfach wir sind hier bei echte gedanken echte gefühle ich gucke auch gerne mal so hinter die fassade mhm. gibt es denn momente wo dich gewisse Zweifel beschleichen und falls ja, wie gehst du damit um? Gibt es ein Rezept für uns, was du verraten möchtest, Melanie?
1: Also grundsätzlich kann ich dir schon mal sagen, ja, diese Selbstzweifel gibt es und die gibt es auch nicht zu knapp tatsächlich, auch wenn es äh, von außen nicht immer so aussieht. Ähm, Und was hat mir geholfen, damit umzugehen? Also ich glaube, am meisten geholfen, damit umzugehen, ähm, hat mir tatsächlich mal ein Mindset-Coaching, was ich in der Hinsicht gemacht habe, ja, was dann genau auf diese Punkte auch zum Beispiel auf sowas wie Imposter-Syndrom, damit habe ich zum Beispiel auch Schwierigkeiten tatsächlich. ja. Ähm, und was haben wir dort gelernt? Oder was habe ich dort gelernt? Im Grunde genommen habe ich gelernt, dass dass das Gedanken sind, die aber keine Tatsachen darstellen. Ja, dass es das ist, was ich in dem Moment vielleicht fühle. Also, ich habe Angst, ich habe Selbstzweifel, haut das jetzt alles so hin, was ich hier vorhabe. Ja, also es gibt ja gewisse Umsatzziele für die Academy zum Beispiel. Ich möchte noch mehr Mitarbeiter einstellen. Ich möchte Thomas einstellen, meinen Partner. Dafür braucht man auch noch mehr Umsatz. Kann das alles so hinhauen? Ja. Ähm, ja, und was hat mir dabei geholfen, dass damit besser umzugehen? Im Grunde genommen hat es mir am meisten dabei geholfen, dass ich erkannt habe, dass die allermeisten diese Selbstzweifel haben. Ja, ähm, Auch gerade, das, das hat mir meine Mindset-Coachin auch immer erzählt, gerade die Leute, die ähm, besonders reflektiert, auch besonders gut in ihrem Job sind, die machen sich diese Gedanken, die haben auch dieses Imposter-Syndrom. Ja, das ist äh, eigentlich total, ne, bescheuern eigentlich, wenn man sich das mal so fragt, ne? ähm, ja, genau, und ja, was wollte ich jetzt sagen? Im Umgang damit. Wie bitte?
0: Dem Umgang damit, vielleicht dazu noch was? Dem Umgang Zeit?
1: damit. Hm. Mir hat es geholfen zu verstehen, ich darf diese Gedanken zulassen. Ich muss die auch nicht von mir wegschieben. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ich habe immer früher versucht, das zu unterdrücken. Ich darf das gar nicht erst zulassen. Aber jetzt ist es so, ich lasse diese Gefühle, ich lasse das zu. Und ich sage in dem Moment auch, es ist okay, dass dieses Gefühl jetzt da ist. Aber ich muss da nicht einsteigen und die Spirale weiter runtergehen. Ich versuche das mal zu erklären, was ich damit meine. Du kannst auch in so eine Art Gefühlszug einsteigen und kannst dich davon runterziehen lassen, wie in so eine Art Strudel. Und ich habe gelernt, es ist okay, jetzt dieses Gefühl zuzulassen, aber es ist nicht mehr so, dass, dass ich mich davon so vereinnahmen lasse, dass ich sehr tief, in dieses Gefühl hineingerate, sondern ich denke dann eher, ach ja, da bist du wieder, du nerviges Imposter-Syndrom zum Beispiel. Sowas denke ich mir dann und ähm, relativiere das und sage, das ist jetzt da und es ist okay und dieser Moment wird auch wieder vorbeigehen. Das ist es im Grunde genommen.
0: Und das ist vermutlich schon so wertvoll, alleine das überhaupt mal wahrzunehmen, dann zu benennen, so, hallo Imposter, da bist du wieder.
1: Wenn hm. du da
0: bist, ich brauche dich jetzt nicht.
1: Ja, ja, genau, genau.
0: Geh du mal deines Weges, ich gehe meines Weges. Und klar, die Momente habe ich auch, wo ähm, dann ein Gedanke den anderen jagt. Und dann guckt man vielleicht auch noch auf Social Media. Es kann in dem Fall vielleicht auch LinkedIn sein. Dann sieht man irgendwelche Erfolge von anderen und schafft direkt so den Vergleich mit der eigenen Person, ja, wow, bei der scheint es zu laufen, bei ihm scheint es zu laufen, bei mir nicht. Und gleichzeitig ist es in dem Moment Social Media. Wir wissen halt nie, was generell unabhängig von Social Media, wir wissen halt nie, was so in den Köpfen der Menschen wirklich vor sich geht.
1: Das stimmt. Und ich denke mir auch immer, auch wenn ich diese Erfolgsposts auch lese, ich glaube, man muss sich da auch immer so ein bisschen klar machen, dass hinter jedem Erfolg steht auch erstmal ein Misserfolg. Ja? dafür, dass du überhaupt einen Erfolg feiern kannst, musst du erstmal Sachen ausprobieren, dafür musst du erstmal scheitern und damit du den Erfolg haben kannst. so. Ähm, aber ja gut, erstmal sieht man halt nur diesen Erfolg und bekommt manchmal auch den Eindruck auf LinkedIn, das ist ja normal, dass man diesen Erfolg über Nacht hat. Ja, Ist es aber nicht. Und das ist es für, nie, also für die allermeisten Leute ist es das nicht.
0: Und Dafür schätze ich deine Arbeit gerade mit der Academy umso mehr, weil du auch dazu beiträgst, authentische Geschichten zu erzählen, wirklich auch mehr Tiefe auf LinkedIn herzustellen und ähm, zu zeigen, so hinter der ähm, Kulisse passieren auch andere spannende Geschichten. Es ist halt nicht immer nur der Erfolg, der vermeintliche Erfolg, der nach außen hin propagiert wird. Zwei Themen würden mich da noch interessieren, Melanie, an der Stelle. Mhm. Ähm, Nun haben wir auf der einen Seite ähm, Mensch, Melanie, sage ich mal, und auf der anderen Seite die Unternehmerin. Ähm, Gibt es Momente oder gab es vielleicht in der Vergangenheit Entscheidungen, die du treffen musstest, ähm, getroffen hast, wo du sagtest, so aus Unternehmersicht macht das jetzt total Sinn und es ist auch so in Anführungszeichen die richtige Entscheidung.
1: Mhm, Wohingegen
0: so Menschmänner nie gesagt hat: okay, hm, ist vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung, wo du vielleicht so als Privatperson doch eher am Hadern warst.
1: Na es gab schon Situationen, also so eine ganz typische Situation ist zum Beispiel, wenn du irgendwie äh, Dienstleister oder Mitarbeiter gehen lassen musst, zum Beispiel. Das sind so ganz typische Situationen, äh, die mir dann auch schwer fallen, ja, weil man ja also weil ich etwas kommunizieren muss. Äh, ja, was dann auch unangenehm ist, was mir dann auch nicht so leicht fällt, wo, man, wo ich dann auch Kritik üben muss an irgendetwas. ja, Und dann halt mich schlussendlich äh, von dieser Person trennen muss, sozusagen auch zum Wohle des Unternehmens ja, in dem Fall. Ähm, und mir tut das dann in dem Moment schon leid, aber ich finde auch schon, ich tue der Person dann ja keinen Gefallen, wenn ich das jetzt ewig so weiterlaufen lasse. Also die Person sollte dann ja trotzdem auch die Chance haben, dass sie sich weiterentwickeln kann und vielleicht auch etwas anderes findet, einen anderen Kunden oder eine andere Arbeitsstelle, wo sie vielleicht glücklicher ist, wo sie vielleicht erfüllter ist. Es es gibt ja auch einen Grund, warum das hier gerade hakt. Vielleicht, Vielleicht passt es gerade menschlich nicht, vielleicht sind wir nicht auf einer Wellenlänge, vielleicht passt das Aufgabengebiet nicht. I don't know, ja, aber es gibt ja auch immer einen Grund, warum man an diesen Punkt kommt. Und äh, von daher würde ich sagen, also menschlich gesehen fallen mir diese Gespräche schwer. Aber ich würde sagen, auch menschlich gesehen ist es trotzdem richtig. Auch auch, auch, Auch wenn es ein unangenehmes Gespräch ist, ist das ja nicht gleichbedeutend damit, dass die ganze Entscheidung falsch ist oder
0: menschlich falsch ist. Das ist sie nicht. Ja. Und war das für ein Prozess für dich, dich da vielleicht auch zu Beginn ähm, davon emotional abzugrenzen? Ja,
1: also mir tat das, also so, ich kann mich, kann ich mich äh, noch erinnern, weiß ich noch, an eine Werkstudentin damals noch als ich in Festanstellung war. Dann ähm, war es soweit, dass ich die Werkstudenten aus verschiedenen Gründen dann ähm, kündigen musste. Und mir ging es im Verlauf dieses Kündigungsgesprächs schlechter als der Person, die ich gekündigt habe. Ja, ich war am Ende dieses Gesprächs war ich total fertig und habe gedacht, für die geht da jetzt die Welt unter. Und was Aber das war alles gar nicht so. Sie sagte nur so, ja. Also das hat hier, glaube ich, auch nicht so ganz gepasst. So, ähm, Ja, dann ist ja eigentlich ganz okay, dass ich mich dann auch anders orientiere. So, ja. Und da habe ich so ein bisschen gelernt, dass das gar nicht so schlimm sein muss und dass das Leben auch ein Stück weit ist, besteht ja auch ein Stück weit auch daraus, dass man sich auch ab und zu, egal ob privat oder beruflich, dass man sich auch ab und zu mal von jemandem trennen muss. Und dass es auch okay ist, wenn man das halt auf einer menschlich-verträglichen Ebene dann sozusagen macht. Ne? Ja, ja, also es gibt da schon, ich würde schon sagen, es gibt schon es gibt schon sowas wie saubere und unsaubere Kündigungen auf menschlicher Ebene. Und du kannst dich immer dafür entscheiden, es auf eine saubere Ebene zu machen. So würde ich sagen.
0: Absolut. Ich meine, was ich da noch anschließen kann, Einfach sich mal die Frage zu stellen, so wie möchte ich behandelt werden? Weil wir sind im Endeffekt, ob jetzt im Berufskontext oder im privaten Kontext, wir sind alle Menschen und wie möchte ich in dem Moment als Mensch behandelt werden? So respektvoll, in Form einer sauberen Trennung ähm, oder das Gegenteil davon. Ja, ich, ich könnte noch Stunden mit dir quatschen, Melanie. Ähm, gleichzeitig möchte ich gerne noch ähm, zum Ende des Podcasts auf ein Thema zu sprechen kommen, ähm, gerade auch aus Sicht aus Unternehmertum. Wie ist so deine Wahrnehmung? Gibt es, nimmst du viele Frauen als Unternehmerin wahr oder sagst du, es besteht auf jeden Fall noch Potenzial? Und gibt es gleichzeitig auch für dich Mentoren, Unternehmerinnen auf dem Weg? Ähm, ja, die dir auf deinem Weg geholfen haben, die dich vielleicht auch gefördert haben, die dich vielleicht auch gefordert haben, ähm, an denen du dir ein Beispiel nehmen konntest.
1: Ja, Und da stecken jetzt gerade auch noch mal mehrere Fragen drin. Also auf jeden Fall sind da zwei Personen, die mich oder auch sogar drei Personen, die mich auf meinem Weg gefördert haben. Aber die erste Frage war ja erstmal, ob ob ich da Nachholbedarf sehe, ja, bei den den, äh, Frauen sozusagen, also bei bei den Unternehmerinnen, ja. Also da kann ich ja sagen, da sehe ich auf jeden Fall noch Nachholbedarf, dass es insgesamt noch mehr Gründerinnen, noch mehr Unternehmerinnen auf dieser Welt grundsätzlich noch geben dürfte, ja. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, ja, aber ich würde jetzt schon mal schätzen, die meisten Unternehmer, mit denen ich zu tun habe, die, die sind zu 90 Prozent männlich, zu 80, 90 Prozent, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Also von daher gibt es da schon noch deutlichen Aufholbedarf. Das kann ich an der Stelle sagen. Und es gab auch, es gab glücklicherweise, es gab immer wieder Menschen auf meinem Weg, die mich gefördert haben. Also Ich kann ja von zwei erzählen, die mir jetzt gerade einfallen. Und zwar von einem Business Angel, von dem ähm, Roland Fassauer war das. Da kann ich mich nämlich noch noch erinnern, dass ich da ins Vorstellungsgespräch reinkam. Und er mir sagte, ich habe auf deinem Lebenslauf gesehen, dass du dein Abitur an der Abendschule gemacht hast. Und daran habe ich erkannt, dass du Durchhaltevermögen hast, weil sowas kann man nur mit Durchhaltevermögen durchziehen. So, ja. Da habe ich zum ersten Mal erkannt, dass das ein Skill ist. Dass es ein, ähm, etwas, äh, etwas ähm, something special ist sozusagen jetzt, dass ich das durchgezogen habe und durchgehalten habe und dass er das erkannt hat als etwas, besonderes und fördernswertes und ich konnte auch tatsächlich von ihm konnte ich sehr, sehr viel lernen, was Marketing und was so, das, was so das Zwischenmenschliche auch tatsächlich angeht, also so ein bisschen auch in Richtung Leadership, so meine ersten Schritte, so meine ersten Gehversuche waren das. Dafür war ich super dankbar und dann hat mich auch sehr inspiriert und gefördert, hat mich meine Kundin, Julia Derndinger tatsächlich, Ähm, von der konnte ich extrem viel lernen, was so so Ethik im Unternehmertum angeht, finde ich. Also so die Art, wie sie auftritt und immer ehrlich, immer transparent, immer geradeaus, das ist etwas, was ich wirklich total bewundere und wo man an vielen Stellen vielleicht auch sagen könnte, ach na ja, ich bin da jetzt vielleicht mal nicht so ehrlich oder ich stelle mich diesem Konflikt nicht zum Beispiel und sie ist immer so, immer straight und in den Schmerz hinein und so und sie ist äh, da wirklich ein großes Vorbild für mich einfach. Ja, Ja, also da bin ich auch sehr froh, dass sie meinen Weg gekreuzt hat äh, auf LinkedIn auch, stimmt, wir haben uns auch auf LinkedIn kennengelernt, ja.
0: Da sehen wir wieder die Power von LinkedIn. Ja,
1: definitiv, ja.
0: Und gibt es konkret etwas ähm, auch zu dem Thema Frauen als Unternehmerin, ähm, was du ihnen mit auf den Weg geben wollen würdest? Vielleicht auch so in Richtung, sich selbst zu vertrauen, sich Dinge zu wagen?
1: Ja, ich würde sagen. Ich, ich erlebe das bei vielen Frauen tatsächlich öfter, dass, ähm, dass sie ihre Fähigkeiten sehr so unter den Scheffel, also man, man sagt so, man stellt sein eigenes Licht unter den Scheffel, sagt man so sprichwörtlich. Das sehe ich sehr oft dass äh, ich finde, Frauen könnten noch mehr rausgehen, noch mehr mehr zeigen auch, was sie können eigentlich, was sie drauf haben, ja, das fehlt mir manchmal so ein bisschen und das könnte ein bisschen, das könnte ein bisschen mehr sein tatsächlich und das habe ich bei den Männern, äh, habe ich das noch nicht so oft gesehen, Ähm, dass sie äh, sich dann so stark zurückhalten, wie das halt viele Frauen tun. Ich finde, das äh, könnte noch ein bisschen besser werden, auf jeden Fall. Ja,
0: möchte ich direkt unterschreiben. (lacht) (lacht) Ja, und auch darüber zu reden, wie beispielsweise auch über eine Plattform. Also auch noch mal an der Stelle ähm, durch das Schreiben ähm, wurden mir auch gewisse Stärken noch mal bewusst über die ich erst in schriftlicher Form kommuniziert habe, die kamen dann in mein Bewusstsein und das war dann auch noch mal so eine Wechselwirkung.
1: Ich finde auch Schreiben so generell auch jetzt nicht mit, also generell Schreiben hilft enorm, die Gedanken zu ordnen. Das Chaos, was du in deinem Kopf hast, ist das einmal runterschreibst und dann, wird, und dann werden dir plötzlich Dinge klar, weil du reflektierst ja auch gleichzeitig. Ich finde, dafür ist es extrem hilfreich.
0: Ja, und da auch noch konkret zu werden, das war ja auch so ein Learning, also du, ne, das kam auch relativ früh raus, ähm, dass ich ein Mensch bin, der sehr schnell, du nennst es immer so, so, auf die Metaebene geht. Mhm. <lacht> ich gucke mir immer so das große Ganze an und habe aber gemerkt, ähm, was es bedeutet, konkret auf den Punkt zu formulieren und vielleicht auch konkret Fragen zu stellen. Um das Ganze greifbarer zu machen und dann mal aus dieser Metaebene wieder so zurückzukommen. Und beides hat ja auch so seine Vor- und Nachteile.
1: Ja, ja, genau, genau. Ja, man kann sich halt, vielleicht kann man das auch noch mal als Texttipp sozusagen mitgeben, ja. Auch zum Beispiel für einen LinkedIn-Beitrag, dass man da so konkret wie möglich wird, damit sich das jemand auch wirklich vorstellen kann. Im besten Falle, dass da so ein geistiges oder so ein Bild vor dem geistigen Auge entsteht und umso mehr merkt sich das jemand, umso mehr bleibt diese Story dann hängen.
0: Das ist doch ein gutes Abschlusswort. Und wenn ich jetzt auf dich aus Zuhörer-Zuschauer-Sicht auf dich zukommen möchte und vielleicht auch mehr über die Storytelling erfahren will, wie mache ich das am besten?
1: Da findest du mich entweder auf LinkedIn, einfach kannst du einfach nach Melanie Schröder suchen, oder du gehst auf meine Website. Das ist contentheldin, ja, heldin und nicht heldin.de
0: auch so eine coole Domain. Also ich werde es alles äh, verlinken in den Shownotes und danke dir für danke. das Gespräch. Die Zeit ist verflogen, Melanie.
1: Fand ich auch. Ich habe auch eigentlich gedacht, wir hätten noch mehr Zeit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Neslian, für diese Einladung.
0: Danke auch dir.